0: tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, on va parler ensemble du concept de maturité émotionnelle. Alors qu'est-ce que c'est la maturité émotionnelle Eh bien c'est simplement prendre la responsabilité de ce que l'on ressent et d'avoir la capacité de ressentir nos émotions et donc du coup de les assumer pleinement. Donc rappelez-vous, le modèle de Brooke dont j'ai parlé dans l'épisode numéro 1, « Le pouvoir de la pensée », je vous invite à le réécouter si ça vous est pas familier, c'est ce qu'on choisit de penser au sujet des circonstances, qui génère en nous une émotion, et c'est cette émotion qui générera une action ou une inaction, et c'est cette action ou cette inaction qui créera un résultat dans notre vie. Donc via le modèle de Brooke, on se rend bien compte qu'on est responsable de ce que l'on ressent, étant donné que ce que l'on ressent provient uniquement de nos pensées. Donc on est bien complètement responsable de ce qu'on pense et donc du coup responsable de ce qu'on ressent et des résultats concrets dans notre vie. Alors, avoir une maturité émotionnelle, c'est finalement être un adulte face à ses émotions en ce sens où on prend l'entière responsabilité de ce qu'on ressent à la différence d'un enfant pour qui l'autre est complètement responsable de ce qu'il ressent. Alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas assez développé notre maturité émotionnelle qui nous arrive à beaucoup d'entre nous Et bien à ce moment-là, on fonctionne un peu comme un enfant dans le sens où ben, on a tendance à blâmer les autres pour la manière dont on se sent et on blâme l'autre ben, pour nos actions et également aussi souvent pour les résultats qu'on a dans notre vie. Prenons un exemple. Par exemple, vous êtes énervé parce que votre boss vous a dit « Écoute, tu ne peux pas poser tes jours de congé à ce moment-là. » Et du coup, à cause de lui, eh ben, vous êtes énervé. Et du coup, ben, vous vous dites « ah ben, Il l'a quand même bien cherché, je vais l'envoyer bouler parce que bon, c'est quand même pas lui qui décide ce que je peux faire de mes jours de congé. » Et du coup, ben, la conséquence de ça, c'est que ben, vous avez eu droit à un petit rendez-vous chez la RH. Et vous considérez que tout est de sa faute. Or... Ce n'est pas ce qu'il a dit qui a causé tout ça, mais bien ce que vous avez choisi de penser, à savoir, pour qui il se prend, c'est pas juste, je fais ce que je veux avec mes jours de congé. Et c'est cette pensée-là qui a déclenché tout le reste après. Si je prends un autre exemple, vous allez dîner chez des amis et vous êtes en retard, votre mari a fini de se préparer à 20h, or vous deviez partir à 19h30. Et à ce moment-là, ben vous blâmez l'autre en pensant que c'est à cause de lui que vous êtes stressé, contrarié, en colère, alors qu'en réalité... C'est pas parce que vous êtes parti à 20h au lieu de 19h30 que vous êtes en colère, mais bien parce que vous avez choisi de penser bah, « il est chiant, ça se fait pas, et qu'est-ce que vont dire nos amis Et moi j'ai fait l'effort d'être prête à l'heure, et lui non ». Et vous pensez que tout est de sa faute et qu'il est complètement responsable de la manière dont vous vous sentez. Alors qu'en réalité, pas du tout. C'est ce que vous avez choisi de penser qui a généré votre émotion. Alors je souris parce que c'est un exemple qui m'est familier parce que mon mari me dit souvent :« Non mais je suis prêt dans cinq minutes », alors que moi, je fais en sorte de me préparer bien en avant pour être partir à l'heure. Et puis au moment de partir, eh ben il a toujours pas fini et ça a eu à une époque le don de m'agacer. Donc ce serait une super chose que la maturité émotionnelle et beaucoup de concepts de développement personnel soient expliqués à l'école pour nous aider à avoir une meilleure vie adulte, mais ça ne l'est pas. Donc il est évident que nous n'obtiendrons jamais le fameux diplôme de maturité émotionnelle, ce qui est plutôt la loose, mais bon... Je vous propose ici de vous aider justement à booster votre maturité émotionnelle et à devenir responsable de ce que vous ressentez et de reprendre le contrôle de votre cerveau. Ce boulot, il est accessible à tous. Étant donné que ce sont vos pensées qui génèrent tout, tout le contrôle, il est en vous. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est trop, trop cool. Donc bon. Soyons honnêtes, euh, nous avons souvent la maturité émotionnelle de nos enfants. Euh, moi aussi, je vous rassure, beaucoup moins maintenant, mais ça m'arrive encore beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser, euh, de me dire parfois « mais tout ça, c'est de ta faute ». Et donc, chez les enfants, qu'est-ce qui se passe L'autre est responsable de tout. C'est-à-dire que euh, si maman ne veut pas faire des frites tous les jours, eh ben, je suis en colère et c'est à cause de maman. Et si maman demande d'éteindre la tablette, bim, frustration, c'est à cause de maman. Genre, on va devenir des légumes en regardant la tablette plus de 3 heures par jour, n'importe quoi euh, si je me lave les dents et que j'aime pas ça, ben c'est à cause de maman, parce que je sais que les caries, c'est un peu comme le Père Noël et qu'en vrai, ça n'existe pas. Moi, j'attends le jour où ils vont aller en rendez-vous chez le dentiste. Euh, si je dois aller à l'école tous les jours et que je trouve ça ennuyeux, c'est aussi à cause de maman, parce qu'elle aurait quand même pu aller voir Monsieur Macron et trouver une dérogation pour moi. Si j'ai plus envie de marcher, c'est aussi à cause de maman, parce que franchement, à 5 ans, elle pourrait faire l'effort de me porter encore. Elle m'avait dit qu'elle était forte, moi j'attends de voir ça. Et puis si je suis agacée, ben, c'est à cause de la maîtresse, parce qu'elle a osé nous donner des devoirs. Et si euh, je suis prête à me bagarrer à main nues avec ma sœur, c'est de sa faute, parce qu'elle a touché mon livre. Et si je suis déçue, ben c'est à cause de papa, parce qu'il veut pas que je regarde Harry Potter alors que j'ai que 5 ans. Et donc oui, en tant qu'enfant, on n'a pas cette capacité de prendre le recul face à nos émotions. Et du coup, ils pensent que tout ce qui se passe dans leur vie, et tout ce qui est à l'origine de leurs sentiments est causé par l'autre. C'est causé par les parents, par les maîtresses, par les amis, par des inconnus, par tout ce qui est extérieur à eux. Mais à aucun moment, ils envisagent ne serait-ce qu'une nanoseconde que ce qu'ils ressentent est à cause de leurs pensées. Donc on a été élevé comme ça, va t'excuser auprès de ta sœur d'avoir touché son livre à cause de toi, eh ben, elle n'est pas bien, regarde, et puis euh, regarde il n'est pas bien parce que tu as pris sa voiture, maman elle n'est pas bien parce que ben, tu ne l'écoutes pas, papa il est en colère parce que ben, tu l'as réveillé à 8 heures et que c'est trop tôt 8 heures. Et donc voilà, d'une certaine manière on inculque aussi ça à nos enfants de dire ben, va t'excuser, tu as causé de la souffrance émotionnelle à une autre personne parce que tu as pris un jouet, touché un livre, etc. Et une fois qu'on est arrivé à l'âge adulte, eh ben on continue sur la même lignée, hein, c'est vrai. C'est à cause de notre mari, de notre boss, de notre mère, de notre belle-mère, de nos amis, d'un mec en voiture qui nous a coupé la route, de la SNCF qui est toujours en retard, de l'État qui prend trop d'impôts, euh, etc., etc. Et on trouve un responsable pour la manière dont on se sent et pour les résultats qu'on obtient. On nous a enseigné la vie comme ça et aujourd'hui, eh bien on fait pareil. Et moi aussi parfois euh, je fais la morale à mes enfants et puis à un moment donné je me dis euh, mince j'aurais pas dû dire ça parce qu'en fait euh, c'est pas ça la réalité. Donc travailler sur sa maturité émotionnelle c'est un merveilleux outil à développer pour soi et pour ses enfants aussi. Parce que c'est vraiment chouette de pouvoir apporter une autre façon de voir à nos enfants, à vous aussi, parce que seuls ils peuvent pas le faire ils ne peuvent pas avoir cette distinction entre ce qui se passe à l'extérieur d'eux et ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc en continuant à blâmer l'autre pour la manière dont on se sent, on est complètement déresponsabilisé. Et si on a du mal à sortir de là, c'est parce qu'on pense inconsciemment qu'on a raison. Et que si on n'est pas bien, ben c'est à cause de l'autre. Et que c'est vrai. Et ça nous arrange bien d'une certaine manière. Mais ça veut aussi dire que les autres ont le contrôle sur nous et que nos émotions dépendent que des autres, et du coup que notre vie, notre bonheur dépend que des autres. Et franchement, moi je ne veux pas ça pour vous, ni pour moi, ni pour vous. Et je veux vous proposer de voir les choses autrement et de récupérer votre pouvoir. Donc c'est quoi être émotionnellement mature La maturité émotionnelle, c'est vraiment d'arrêter de blâmer les autres pour vos peines. C'est vraiment de décider de prendre l'entière responsabilité de ce que vous ressentez. Et je dis pas de prendre la responsabilité de ce que font les autres, attention, mais bien uniquement de ce que vous ressentez. Ça veut évidemment pas dire non plus qu'on va choisir tout le temps de se sentir bien. Il y a des fois on n'a pas envie de se sentir bien. Donc, la maturité émotionnelle, c'est reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, de votre état émotionnel, de vos pensées, de reprendre complètement le contrôle de votre esprit. Donc, je vous l'annonce, c'est un super challenge pour beaucoup d'entre nous. C'est un travail qui prend du temps et il n'y a pas, selon moi, de destination finale. Parfois, il faut essayer de ne pas toujours se dire « Ah, il y a une ligne d'arrivée, dès que je suis arrivé là, c'est bon ». En fait, en soi, chaque jour que vous allez passer à vous exercer, ça vous rendra plus fort que la veille. Alors imaginez, si vous vous exercez pendant 365 jours de travail, bah, à la fin, quand même, vous êtes beaucoup plus champion que euh, en début d'année. Donc lorsqu'on acquiert la maturité émotionnelle, en général, on arrive à faire quatre choses. C'est-à-dire qu'on assume la responsabilité de notre douleur, mais aussi de notre joie. C'est-à-dire que la joie aussi, elle dépend de nous. On n'attend pas à ce que l'autre nous rende heureux. On ne s'attend pas non plus à ce que l'autre nous rassure. Et on reconnaît qu'on est les seuls à pouvoir blesser nos sentiments et qu'on le fait uniquement via les pensées que l'on va avoir. Alors, quel avantage on a à pratiquer ça dans un premier temps, j'ai une question pour vous. Où voulez-vous que le pouvoir soit Est-ce que vous voulez que le pouvoir il soit en dehors de vous, à savoir chez votre boss, votre mère, votre mari, etc., ou alors chez vous C'est ça dont il est question, c'est de récupérer son pouvoir à soi. Vous n'avez pas envie d'être la victime des autres, la victime du monde, la victime du destin. La vérité, c'est que vous êtes un adulte et que vous êtes responsable de tout ce que vous ressentez. Les actions de l'autre ne déterminent pas ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez vient d'où Il vient de vos pensées et il crée vos actions. Vous êtes complètement responsable de la manière dont vous ressentez les choses, dont vous agissez et des résultats que vous avez dans votre vie. On pense avoir du contrôle parfois en s'emportant, en criant, en hurlant le plus fort possible mais vraiment à ce moment-là, vous n'en avez pas du tout. Votre émotion vous a complètement submergé, vous y avez réagi en espérant la faire disparaître, en espérant amener les autres à se comporter de manière à ce que vous vous sentiez mieux, mais ça ne fonctionnera jamais. Et en blâmant l'autre pour ce que vous ressentez au lieu de prendre vraiment la responsabilité de ça, ça ne fera que provoquer des tensions encore plus dans la relation et des douleurs complètement inutiles. Vous avez le choix d'être la victime de votre vie ou au contraire de reprendre votre pouvoir. Vous avez le choix de blâmer l'autre pour la manière dont vous vous sentez ou bien d'être responsable de vos émotions et de faire un nettoyage sur vos pensées pour vous sentir mieux. Parce que souvent on a tendance à blâmer l'autre pour ce qu'on ressent mais pas seulement, également pour les actions qu'on a et pour les résultats qu'on a dans notre vie. Alors qu'il s'agit bien de vos actions à vous, de nos actions à nous, de mes actions à moi et pas celles des autres. Vous pensez ne pas avoir le contrôle sur votre vie émotionnelle et du coup vous donnez cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voulez consciemment vous dire que votre bonheur y dépend de l'autre Que l'autre doit vous rendre heureux et je viens de regarder le documentaire de Michelle Obama euh, sur Netflix et j'ai beaucoup aimé. Euh, on la découvre vraiment autrement, euh, hyper franche, authentique. Enfin, euh, C'est vrai que j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir les gens un peu sortis de leur contexte euh, dans lesquels on a l'habitude de les voir. Et puis à un moment donné, elle dit qu'elle a suivi avec Barack Obama une thérapie de couple. Et la journaliste lui dit en rigolant bah, « Donnez-moi le numéro de votre thérapeute parce que moi j'en ai essayé cinq et concrètement ça n'a pas marché ». Et là, Michelle Obama a dit quelque chose de génial, c'est-à-dire qu'elle a dit ⁇ Mais ça m'a permis de réaliser que c'était pas à Barack de me rendre heureuse, mais bien à moi ⁇ Et souvent, quand on est dans un couple, on a tendance à vouloir faire en sorte que ce soit... Notre mari, notre compagne, notre compagnon qui nous rendent heureux et de, du coup, se déresponsabiliser de cette mission-là. Et du coup, elle ajoute aussi bah, je le blâmais d'aller à la salle de sport et moi de devoir m'occuper des enfants. Là aussi, je me reconnais. Et, et en fait, elle dit et puis un jour, bah, en fait, je suis allée au sport et puis c'est tout. Et vraiment, j'ai trouvé ça euh, hyper sympa. Donc euh, là, j'ai pris son livre pour le lire, mais en fait, je vais l'écouter en audiolibre parce qu'il est un peu gros et, et un peu long. Donc, on ne peut pas laisser notre vie émotionnelle dans la main des autres. On attend de l'autre qu'il fasse telle ou telle action pour qu'on se sente bien. Et à ce moment-là, les actions de l'autre détermineront ce qu'on ressent. Mais non. Seul vous avez le pouvoir de votre pensée et le pouvoir de ce que vous allez ressentir. Personne ne peut prendre le contrôle de vous. Pas aujourd'hui. En tout cas, en 2020, c'est pas possible. Du coup, on se comporte un peu comme euh, un enfant émotionnellement parlant, c'est-à-dire si tu fais ça pour satisfaire mes besoins, alors je me sentirai bien. Mais c'est illusoire de croire que l'autre peut nous rendre heureux. Pensez-vous vraiment que vous êtes arrivé sur Terre pour utiliser tout votre temps et toute votre énergie à rendre les autres heureux Dans ce cas-là, votre vie, elle ne vous appartient plus. Oh mon Dieu Non mais si vous faites des choses pour rendre les gens heureux, c'est bien. Mais si vous le faites, c'est parce que ça vous fait du bien. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous le faites que ça rend les gens heureux. On a tous déjà connu ça, j'ai tout fait pour rendre heureux cette personne et ça n'a pas marché. Bien sûr Si vous connaissez quelqu'un qui est toujours en colère, vous pouvez tout faire pour le rendre plus serein, plus apaisé. Ça ne fonctionnera pas Sauf si cette personne décide de changer ses pensées pour avoir d'autres émotions. Et je vous révèle également que les autres, non plus, ne souhaitent pas passer tout leur temps à essayer de vous rendre heureux. Si, par exemple, votre mère vous blâme de ne pas assez la voir, que ça la rend triste, elle vous rend responsable de ses émotions, elle ne prend pas, du coup, la responsabilité de ce qu'elle ressent, si elle est triste, c'est pas à cause de vous. C'est bien parce qu'elle a choisi de penser, peut-être, par exemple... C'est pas normal, je devrais voir ma fille toutes les semaines, elle devrait pas dire non, elle s'en fiche de moi, mais elle aurait pu choisir de penser autre chose. Par exemple, ma fille a sa vie, je sais qu'elle est heureuse et j'ai hâte de la voir la prochaine fois. Et certainement que si vous alliez la voir même toutes les semaines, ça ne suffirait toujours pas. Seule votre mère peut prendre en charge comme une adulte sa vie émotionnelle. Je vous encourage vraiment tous à prendre l'entière responsabilité de votre bonheur, de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. L'autre est responsable de ce qu'il ressent et vous, vous êtes bien responsable de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de vos actions et de la manière dont vous vous comportez. C'est à vous de décider qui vous avez envie d'être dans ce monde et comment vous avez envie d'agir. Donc, on peut reconnaître assez facilement ceux parmi nous qui ont une maturité émotionnelle un peu plus solide. C'est-à-dire que souvent, donc, ils assument la responsabilité de leurs émotions et donc ne blâment pas l'autre. Et ils ont tendance à arriver plus facilement à s'excuser et à reconnaître que leurs actions eh ben, dépendent que d'eux. Donc, dans ce processus, pour récupérer votre maturité émotionnelle, dans un premier temps, observez vos pensées. Je vous assure, tout part de là, donc il faut commencer là, il n'y a pas de doute. Ensuite, ne vous blâmez pas pour vos pensées, ni pour vos émotions, ni pour vos actions. On a tendance à se blâmer quand on n'aime pas quelque chose chez nous, mais objectivement, ça sert à rien et c'est pas utile. Soyez curieux envers vous-même avec compassion et bienveillance et demandez-vous qu'est-ce que vous pensez. Et reprenez l'entière responsabilité, reprenez votre pouvoir, reprenez le pouvoir complet sur votre vie. En tant qu'adulte, vous n'avez pas besoin d'être dépendant de quelqu'un d'autre. Je vous libère de ça, vous n'avez pas besoin d'être dépendant de quelqu'un d'autre. Donc, explorez votre vie, demandez-vous dans quelle situation euh, vous avez tendance à vous comporter émotionnellement comme un enfant, qui vous blâmez dans votre vie pour certaines choses, pour certains résultats que vous avez pu avoir. Qu'est-ce que vous ne voulez pas assumer comme responsabilité demandez-vous aussi quels résultats vous avez dans votre vie et que vous estimez que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas, vous avez le choix dans la façon dont vous agissez, vous avez le choix dans la façon dont vous ressentez les choses, à propos de tout, vous avez le choix sur la façon dont vous allez penser sur tout ce qui se passe dans votre vie, vous avez complètement le choix et le pouvoir sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc bien évidemment que dans un premier temps ça peut être inconfortable de se sentir responsable de ce qu'on ressent et de ne pas pouvoir blâmer quelqu'un pour ça, mais je vous assure que ça vaut le coup, vous verrez avec le recul que ça vaut le coup, nous sommes responsables de la manière dont on se sent à chaque moment et de ce que l'on pense et ce que l'on choisit de penser à chaque moment. Donc bien évidemment que c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous, que c'est quelque chose qui est très automatique, qu'on vit comme ça depuis qu'on est petit, on réagit de cette manière-là depuis qu'on est petit. Donc effectivement, ça demande un réel effort de notre part, un réel travail pour arriver petit à petit à se sentir plus responsable de l'émotion qu'on va avoir quelles que soient les circonstances qu'il peut y avoir dans notre vie Voilà. donc moi je vous propose d'essayer d'y travailler, racontez-moi envoyez-moi un petit message laissez-moi un petit mot sur iTunes pour me dire euh, comment ça se passe pour vous est-ce que c'est difficile ou pas de quelle manière même je pourrais vous aider encore plus et donc euh, en attendant je vous souhaite à tous une très belle journée une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine